0: À la Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous au dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 place de la Madenne. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Bordeaux par exemple, tiens sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec Catherine Billan, propriétaire du domaine Moute Le Lebihan, on en parlera tout à l'heure et le Vino Quiz pour gagner un coffret de 3 bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret divine en jouant sur Invinu Ici à mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal Bonjour Hélène. Bonjour. Tout s'est bien passé depuis hier. Bon, écoutez, parfait. Vous étiez en voix hier. Hein.
1: Et c'était le week-end. Ben ouais, Aujourd'hui aussi, c'est le
0: week-end que c'est. Et Philippe Porbac, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour à Vous tous. avez bien dormi, c'est passé Oui, ça, ça ouais. plutôt
2: pas mal passé. J'ai rêvé au, au propos d'Hélène Pio. <rire> sur ses souvenirs. Euh, ah ouais, euh, euh, dans, dans, chez euh, le caviste, le 22 à
0: Montreuil. Le 22 chez bon. Alessandra Fottorino. Alors Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Thibaut Jarousse, fondateur et président de Divin. Bonjour Thibaut. Bonjour à Alors à tous. Avant de parler de votre prix, avant de parler de votre baromètre sur les, le vin dans les, dans les restaurants, un mot sur votre parcours et puis également votre, votre beau concept divin qui marche très bien.
3: Alors la Divine, c'est le bras droit du sommelier. Hein. Vraiment, on vient en accompagnement et donc on est le distributeur de référence pour le vin au vert, pour les hôtels et les restaurants qui sont un peu chalutés en ce moment, vous le savez. Et donc, on propose une gamme de grands crus directement en flacons de 10 cl pour ne pas avoir de pertes et qui sont servis à la bonne température, bien carafés en une minute. Et mon credo, et c'est pour ça qu'on a créé l'entreprise, il faut deux ans pour faire le meilleur des vins et 30 secondes pour le massacrer. Donc voilà, c'est pour ça que C'est vrai que c'est une clair. bonne
0: remarque. Alors, il faut le dire, hein, c'est Cocorico, c'est une boîte française.
3: Tout à fait. Au départ,
0: euh... vous êtes trois, euh, trois potes, c'est ça
3: Oui, ouais, voilà, euh, trois copains. Trois euh...
0: ingénieurs ou trois commerciaux
3: Trois ingénieurs. Alors, ah, donc euh... vous
0: avez un cerveau, vous ouais, alors, euh... Je dis ça, ils ont fait une école au commerce, bien sûr.
3: Non, non, on, a, on a fait l'erreur de croire de... que vendre, c'était facile. Non, alors on, on démarre en fait. Euh... Dans 2010, euh, dans un garage, ça fait un peu cliché, hein, mais euh, avec euh, cette idée que euh, finalement, si 50% de la qualité d'un vin, c'est la température et l'aération, il doit bien y avoir un moyen euh, de faire de l'ingénierie là-dessus et puis euh, d'essayer euh, de, de, de faire en sorte que euh, les pros en salle, quand ils n'ont pas le temps et qu'ils courent à droite à gauche, qu'ils arrivent à avoir un résultat qui soit répétable. Les pros, c'est quoi Les sommeliers comme Philippe, par exemple Oui, tout à fait. Parce qu'il n'y euh, a rien de plus frustrant que d'aller dans un restaurant où il y a un sommelier. Et le sommelier euh, bah, est en train de courir parce que le restaurant, il est plein. Ouais. Et il n'a pas le temps euh, de vous adresser la parole. Euh, et donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, frustrant. Et ça permet de libérer euh, du temps de parole euh, au sommelier parce que le sommelier... Sa plus grande valeur ajoutée, c'est aussi de passer du temps avec les clients pour les guider, euh, euh, leur poser des questions sur ce qu'ils veulent.
0: Donc vous découvrir. mâchez son boulot grâce à un côté connecté.
3: Et on lui permet de déléguer. À une partie du staff, ben finalement, euh, certains gestes qui peuvent ne pas avoir le temps de le de faire au vert, hein, tout simplement. Vous en
2: pensez quoi, Philippe C'est malin, hein Oui, c'est très malin. Bon, je, on, nous connaissons avec Thibaut depuis presque l'origine du lancement de, 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 de sa société. Donc j'ai pu euh, expérimenter euh, et voir l'évolution aussi euh, du produit dans, dans, dans la démarche, même si l'idée est bonne. Il y a quand même toute une technique derrière qui fait que ça fonctionne. Oui, c'est ça. C'est à la fois, oui. effectivement, il l'a dit, la gestion de la température, la gestion de l'oxygénation, sachant que pour chacun des vins, ça demande effectivement des, des approches un peu différentes et en termes de température et en termes de, de, justement d'oxygénation. Donc, il y a une petite puce qui fait que sur le système, effectivement, il y a un lecteur de puce dans l'appareil et ça c'est absolument génial parce qu'effectivement oui. et comme c'était mis hein, au point avec euh, des œnologues, des sommeliers qu'on qu salue d'ailleurs tout, tout, tout le staff effectivement de, de, de la boîte euh, les choses sont assez précises mmh. alors on peut intervenir euh, si, on, si vous êtes un sommelier et qu'on estime qu'effectivement ce vin mérite par exemple d'être servi euh, légèrement plus tempéré ou euh, on peut attendre quelques instants euh, jouer en complément mais c'est un outil à notre disposition qui est peut-être pas indispensable, on va pas aller jusqu'à là mais en tout cas qui est extrêmement utile et qui permet d'élargir les possibilités techniques de service. Hélène
1: effectivement parce qu'il y, y a quand même un problème en restauration, en, en hôtellerie c'est euh, la perte sur les vins ouverts. Euh, effectivement le, le risque qu'une bouteille soit ouverte depuis un peu trop longtemps donc euh, que le vin soit un peu oxydé euh, et, puis, et puis une perte financière possible euh, vous comme vous avez des flacons de vin qui sont, bah, sont l'équivalent d'un verre c'est quoi C'est 10, 10 centilitres.
3: C'est 10 centilitres, ouais, oui tout voilà. à fait euh,
1: les, les, le, le, le vin est, 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 est en mini flacon de, de 10 centilitres, et il n'y a plus ce problème de perte qui se pose donc c'est effectivement hyper intéressant c'est pour les professionnels. Après, pour les clients, euh, moi, je, je me demande toujours euh, quelle est l'approche du client qui, euh, qui s'attend euh, dans une jolie maison. Pour les
0: particuliers, vous voulez dire
1: Voilà, pour, pour, pour les particuliers, enfin, je, 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 Le je, je, voilà, je, je suis consommateur, je vais au restaurant, je vais à l'hôtel, euh, dans des belles maisons, puisque vous êtes référencé dans, je crois, 20% des 4 et 5 étoiles en France.
3: Tout, alors, à Paris, ouais, À Paris, à ce qui est
1: déjà pas mal. Euh, on va dans une belle maison, on s'attend quand même à avoir un service de sommellerie, et puis finalement, ben, on, on a cette Machine, on s'attend à avoir, euh, si on vient euh, du Japon, des États-Unis, de Russie, un, un, une belle bouteille classique. Donc ça manque English de, English de poésie Bambillion. selon vous et Soudain, on a ben je, je me demande quelle est l'approche des consommateurs Est-ce qu'il est qu y en a pas qui vous ont dit, mais moi je, je, je veux un homme et je un veux détail, un barbu, voilà. un je
0: barbu
3: sommelier un qui barbu parle ou, du vin. Ou, ou,
1: ou une jolie brune hein, On n'est pas sectaire, euh, voilà, et une bouteille plutôt qu'une machine, un flacon, euh, un bouchage métallique, euh, un truc qui fait pchit. Euh.
3: Alors, c'est une très très bonne question, hein, bien sûr. C'est à dire qu'il y a des clients qui nous disent euh, attendez, moi vivant, il n'y aura jamais autre chose qu'un bouchon en liège euh, oui. sur une bouteille et de vin. Oui. Et une bouteille de vin, ça fait 75 centimes. Quelques ce noms peut-être de, de rétrograde. <rire> <Ouais>. <rire> bon, je ne vous parle pas du fusil de chasse dans certains vignobles. Hein. Euh, non, alors, toute proportion gardée, en fait, le client il ne voit pas toujours euh, finalement euh, le flacon ou euh, la divine. Et je me permettrais de citer euh, Thierry Marx. Euh, alors, pas à cette édition d'Equipe Hôtel, hein, où il était euh, lauréat, mais à l'édition précédente, qui me disait qu'il était dans le jury. Il me disait, euh, bah, en fait, euh, ça m'a beaucoup intrigué et euh, les gens ne sont pas toujours obligés de le voir. C'est-à-dire que moi, quand les gens viennent chez moi et que je sers tel ou tel plat, je ne leur donne pas la marque de mon four. Et oui, c'est vrai, vrai, Il y a certaines configurations. Enfin, en de, fait, euh, oui. Alors, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est un vrai argument. On, on va dans un établissement. Celui d'Hélène aussi, d'ailleurs. On s'attend que ça soit parfait. Donc, il y a certaines configurations où le client, il va commander. Euh, un verre de beigevel, il va commander le pommerol de la rose Fijac. On va lui emmener son verre. Il ne va pas forcément voir le flacon, ni la divine. Il va
0: constater que le vin est à, à point, voilà, si je puis que, dire. C'est parfaitement le aéré. Est quoi. Très
3: bien fait. Il y a des établissements, d'ailleurs, en majorité, qui vont quand même jouer avec, en disant euh, euh, on présente les flacons, un peu comme euh, un, un coffret avec des cigares. Et donc, le client va choisir. Et puis, on explique qu'il bah, y, y, y a une divine qui va aider le sommelier à s'assurer que le service euh, est dans la lignée de ce que veut le domaine. Ça va être servi comme la vigneron ou le vigneron voudrait qu'il soit servi. On va ça aussi avec le domaine. Et donc, il euh, bah, y a certains établissements. On parlait des 4 et 5 étoiles à Paris ou euh, dans un boutique hôtel, un 4 étoiles à Paris, euh, ils peuvent pas avoir un, un sommelier ils peuvent pas il y a 30 chambres oui dans chaque chambre il n'y a pas un sommelier quoi ouais et en euh, bah, équipe aussi intercontinental donc euh, en suite notamment à Bordeaux on a une dizaine de suites équipées bon bah là c'est pareil c'est à dire que l'expérience c'est différent donc il y a vraiment des configurations et non on s'adapte à chaque oui, client oui c'est complémentaire quoi on voit pas toujours la machine on voit et on voit pas toujours la magie et tout le travail qui est fait d'ailleurs par le sommelier quand il passe du temps aussi à, à faire tout ce travail-là sur le vin bon Thibault ouais,
0: bravo hein, vous le rappelez Là, vous avez un prix magnifique là, qui vient d'arriver là.
3: Alors, on est... Félicitations. Mais merci, c'est gentil. Alors racontez-nous qu'est-ce euh... qu que c'est
0: comme prix. C'est le prix de votre Alors... grand-mère, non C'est pas ça.
3: <rire> Alors ça aurait pu être bien aussi. <rire> c'est l'Innovation Award sur la partie expérience client de équipe hôtel Alors équipe hôtel vous le savez sans doute, hein, c'est le grand salon de l'hôtellerie et aussi de la restauration à Paris qui a lieu tous les deux ans. Il avait lieu en digital hein, malheureusement la semaine dernière, mais c'est mieux que rien. Euh, et donc euh, bah, nous forcément c'est euh, une exposition importante parce que nos clients sont à 95% des, des hôteliers et des restaurateurs hein. et donc euh, bah, c'est vraiment une super reconnaissance hein, super pour, pour l'équipe hein, euh, d'avoir cette distinction. Euh, voilà, et je pense que euh, ça va nous aider encore en 2021 à aller encore plus vite. Philippe plus... Fabraque,
0: un commentaire peut-être sur l'équipe hôtel et puis ces trophées qui très crédible.
2: Oui, oui, c'est d'abord un, un salon de référence. Nous, on y organise habituellement d'ailleurs la finale du concours de sommet de France. Et cette année, ben, malheureusement, on a été privé de ce concours-là. On est en train de trouver une autre date. Et même notre assemblée général, c'est un salon qui, qui focalise à la fois, bien sûr, tout, toute la production, les nouveautés, euh, les tendances. Et dans lequel, effectivement, en tant que sommelier, bien sûr, mais en tant que restaurateur surtout, on a vraiment intérêt à y être. Et les trophées sont l'émanation d'un jury qui est assez euh, pointu, perspicace, oui. très complet, très diversifié, ce qui permet d'avoir de, de, ce genre de résultat. Alors, je ne sais pas quels sont les autres leurés de l'année, je n'ai pas eu le temps de jeter un œil, mais c'est vraiment une, une belle reconnaissance.
3: Alors, il, y a, il y a Castali par exemple pour l'eau euh, oui. quitte à euh, bah, notre
0: micro il y a pas très longtemps également
3: et, bah, je trouve que c'est une super innovation donc euh, ouais, je suis content d'être à leur côté des aussi. vrais
0: beaux entrepreneurs aussi quoi
3: il y a des nouveautés pour Noël là ou pas alors, il euh, y en a plein. On sort une nouvelle Divine hein, qui est la Divine Pro. En fait, dans nos jeunes années, on a démarré en fait la société en se disant, euh, on va être euh, l'équivalent la, la, euh, dans les grands crus de cette fameuse marque de café euh, avec... Euh, voilà, What else euh, ouais, <rire> <Exactement>. George, <rire> un grand copain de Thalene. Mon, euh, Mon ex. On a démarré avec ce business en fait sur le B2C euh, qui était une erreur. Parce que euh, c'est pas qu'il n'y a pas de marché, on a 1200 clients particuliers et puis ça fonctionne bien, mais c'est que 5% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que voilà, à part quelques clients qui ont une consommation bon, peut-être euh, plus importante, euh, voilà, personne consomme autant qu'un hôtel ou un restaurant. Voilà. Heureusement. Ah, qu j'ai quelques copains. Non, non les continuez. <rire> Avec modération. Avec ouais. non, ma
0: ma belle-mère. Le feu de cheminée, le labrador, le cognac. Ouais, alors, allez-y. Oui.
3: Et donc, en fait, on sort euh, finalement la version aujourd'hui qu'on exploite. Donc, on, on a fait des évolutions, la Divine Connect, mais c'est une version qui a été euh, faite au départ pour des particuliers. Et donc, euh, on sort euh, la première version euh, 100% professionnelle en janvier 2021, qui va changer énormément de choses parce qu'elle va beaucoup plus vite, elle est beaucoup plus efficace, elle peut faire une quinzaine de verres dans le service sans remplir le réservoir. Enfin, c'est des détails, mais euh, bah voilà, je dis souvent que dans un restaurant, c'est un peu comme dans un orchestre, il euh, y a un chef d'orchestre et euh, il faut que ce soit une mécanique ultra, ultra huilée et ils n'ont pas le temps en fait, pour des choses qui ne tournent pas comme ça devrait tourner pendant le service. Donc voilà, on a, on a un équipement qui va être beaucoup plus abouti. Et puis on lance euh, notre nouveau format de flacon et on démarre euh, la Suisse. Euh, donc euh, voilà. pour la
0: Suisse, pour l'instant, vous êtes présent hors de nos frontières ou pas encore Alors euh,
3: Belgique, euh, euh, donc à Bruxelles. Et puis euh, on a une personne à Londres. Donc la Suisse, on a commencé en septembre. On a fait un super. Vous avez commencé doucement alors doucement, non, très très rapidement, mais <rire> alors avec le confinement, bah, ça nous a un peu coupé ouais. les pattes, hein, on va dire ça comme ça. Et euh, on, on veut démarrer euh, d'autres pays européens euh, en 2021 parce que voilà.
0: Merci beaucoup Thibault Jarousse Il y a un site internet, tu adresse peut-être pour en savoir un peu plus sur Divine euh,
3: Tout à fait, donc euh, pour les pros, euh, wwwd euh, vine Com.
0: Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner des coffrets Bandit de Loire et trois coffrets Divine. Sud Radio Invino, midi 30, h à la marty. Retour chez le caviste Nicolas Paris Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve Philippe Forbach en pleine forme hein, et auteur de l'ouvrage Accord Vins aimés pour le quiz. Et oui,
2: je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et un livre un et spirituel en France et dans le monde aux éditions Erol. Alors cette semaine, quelle est la Magnifique question La question du week-end est, depuis quand existe la maison Salin, grand négociant du Bordelais Réponse A, 220 ans. Réponse B, 30 ans. Réponse C, 1000 ans. Mmh. Mais pourquoi pas, eh oui. Cro-Magnon d'ailleurs est Mais un client exactement fidèle à Exactement, <rire> pour répondre, on vous le souhaite à gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre Neutourisme et spirituel en France et dans le monde aux éditions Erol Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique Vino Quiz, le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses Merci
0: beaucoup Philippe, Invinoradio sur Radio accueille une nouvelle invitée, Catherine Levillan, copropriétaire du domaine Mout le bilan Bonjour Catherine. Bonjour. Alors un mot sur votre domaine dans les Côtes-du-Duras. Vous l'avez créé, vous l'avez racheté, racontez-nous.
4: Alors on a créé le domaine, mais bon, on n'était pas du tout lignorant au départ. Donc euh, c'est un peu un accident dans, dans notre vie. En fait, moi j'ai j'élève des chevaux arabes depuis longtemps et mon mari faisait des céréales et un peu d'entreprise de travaux agricoles. Et vous
0: avez mélangé un cheval arabe avec des céréales et pof, ça donnait du vin <rire>
4: Non, non, pof, non. Euh, les chevaux étaient assez nombreux et il a fallu s'agrandir, notamment trouver des surfaces supplémentaires et, et on a trouvé à louer une exploitation sur laquelle il euh, y avait des surfaces qui nous intéressaient en, en pâturage et en céréales et il y avait aussi 5 hectares de vignes au milieu qu'il a fallu prendre parce que le propriétaire voulait louer l'ensemble. Euh, voilà, donc on s'est retrouvé euh, avec 5 hectares de vignes euh, en coopérative à l'époque et et ça a été le début d'une aventure. Une
0: jolie aventure, Hélène.
1: Donc ça, c'était à la fin des années 1990. Oui. Euh, et puis, euh, ben vous vous êtes pris au jeu. Et euh, c'est. Allez, euh, petite blagonnette, vous êtes parti au grand galop. Euh, oui. <rire> allez, je ne pouvais pas ne pas la faire, celle-là. Et euh, puisqu'effectivement, vous, vous avez racheté des petits domaines de, de, de qualité un petit peu partout. Et, euh, et vous avez atteint une bonne vingtaine d'hectares aujourd'hui.
4: Oui, voilà, on a 22 hectares. Et dans les domaines qu'on a repris, c'est surtout des fermages, en fait. Et on, en a pas, on a une partie en propriété, on n'a même pas la moitié en propriété. Le reste, c'est des fermages qu'on a récupérés comme ça. Surtout des vieilles vignes que, sur lesquelles il n'y avait pas beaucoup de, de repreneurs parce qu'il manquait beaucoup de pieds. Et, mais bon, les, le terroir était intéressant et nous, ça nous intéressait de, de récupérer ces
1: vignes-là. Voilà. Et euh, donc, premières années en coopérative, votre premier millésime, c'était 2000
4: oui, en 2000 on a donc on a vinifié 97, 98, 99. Enfin, on s'est sorti de la coopérative, on a vendu au négoce qui était à l'époque enfin qui payait les vins correctement et après nous avons euh, décidé de vinifier un petit peu par par nous-mêmes, on a fait du travail dans les vignes et puis on s'est lancé voilà en 2000.
1: Alors beaucoup de travail dans les vignes puisque euh, progressivement euh, vous avez euh, replanté euh, jusqu'à jusqu atteindre parfois plus de 5000 pieds à l'hectare, ce qui est beaucoup, euh, oui. tout en diminuant drastiquement les, les rendements euh, en même temps, puisque les, les rendements, eux, vous les avez diminués de, de moitié.
4: Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, on, avait très, on a eu très vite conscience que si on voulait faire du, du bon vin, il fallait surtout faire des bons raisins et donc euh, rendement élevé, euh, ça correspond... Au, pas souvent à des raisins de qualité donc.
0: Et en appellation, voilà, on... vous êtes en quelle appellation, Catherine non Nous, on est
4: en Code de Duras, 100% Oui, 100% hein. Code de Duras. Donc, je ne sais pas si les auditeurs savent. Alors vous Philippe,
0: dites. les auditeurs peut-être pas, mais Philippe Fourbrache, il sait parce qu'il sait tout Philippe. Alors oui. où oui. sommes-nous là Est-ce qu'il y a des voisins sympas du genre Saint-Emilion et Pomerol qui sont pas loin Philippe C'est euh... pas très
2: très loin effectivement puisque c'est sur le département de, de, de la Dordogne. C'est entre entre Bergerac et euh, et Marmande.
4: Oui, dans voilà, c'est ce en, entre Bergerac, Marmande et Libourne. En fait, c'est on, on touche la Dordogne, mais on fait partie du Lot-et-Garonne. C'est tout à fait le nord du Lot-et-Garonne. Voilà,
2: vous êtes à la limite entre la Gironde, Lot-et-Garonne et la Dordogne, finalement.
4: Voilà, entre le ce, entre ce, le ce, vignoble, ce -là. voilà, le Bergerac et le Bordeaux. Et nous, on fait une petite enclave au milieu.
2: On y produit des rouges, donc comme, comme on vient de l'évoquer, élaborés essentiellement à partir de Merlot dans cette région. C'est souvent ce qui se passe. Hein.
4: Oui, et puis, oui avec... on est en, en cépage bordelais, Merlot,
2: Exactement. Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et peut-être même oui. un peu de Malbec, en tout cas c'est Oui, tout à donc, fait. Nous, nous, on a
4: du Malbec, oui.
2: Et c'est très intéressant ce Malbec On appelle également le Côte. Hein. C'est le grand oui. cépage, c'est un cépage d'origine bordelaise, mais qui fait aujourd'hui les beaux jours de Cahors, voire des vignobles d'Argentine, mais qui fait dans le Duras aussi de, de très jolis vins rouges.
1: Hélène. Et puis vous avez également beaucoup de blancs, euh, pareil les semillons, euh, les Sauvignons assez classiques dans le dans le cours, un peu de Muscadelle, du Chenin aussi.
4: Oui, alors le Chenin c'est nous qui l'avons planté. C'est une vigne qui est relativement jeune. Par contre, les sémillons sont très vieux et vraiment, là, on a les vignes les plus intéressantes C nos vieux sémillons qui ont certains plus de 80 ans,
0: Philippe Forbach, c'est pas chez Sémillon a un commentaire parce que c'est peut-être un,
2: un des moins connus, peut-être de la région. Peut-être pourtant, c'est un cépage identitaire de, de cette région, de, à la fois de, 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 du secteur donc de Duras, mais également euh, du bordelais. Même si aujourd'hui le Sauvignon est plus tendance parce qu'il est plus accessible, plus aromatique, un peu plus aguicheur, un peu plus euh, identifiable, et pourtant identitaire, c'est plutôt le sémillon. Les grands liqueurs du bordelais, notamment les sauternes en tête, mais pas que. Et pas loin de, 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 de chez vous, les, les, les licoreux également, je pense à mon basilic en tête, mais, égal, mais également d'autres vins sont souvent élaborés à partir de ce cépage sémillon qui, qui donne de très jeux résultats avec de la complexité, de la densité, voire également un potentiel de garde pas inintéressant. On sait pas toujours que les blancs, notamment de ce secteur là, peuvent se garder, hein, et effectivement, ça doit être le cas.
1: Euh, Hélène, euh, alors venons-en à vos vins, puisque avec tous ces beaux cépages, le, le but c'est quand même ça. On commence par quoi On commence par les méchets. Oui, si vous voulez, oui. Alors, les méchets, c'est euh, euh, le, le, le moins cher de votre gamme. C'est l'un des plus rigolos aussi. Alors, je précise pour C'est de... combien,
0: le moins cher Alors, alors jusqu'au bout, Hélène. Combien ça coûte à vous 8 bouteille euros. 8 euros. C'est ça. Je, 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 je ne me, oui, me oui, trompe oui, pas,
1: oui, Catherine, dans les prix. C'est très accessible. Hein. Euh, c'est dans ces prix-là. Voilà, donc je, je précise pour nos, nos auditeurs les méchets, ça s'écrit l'aimer comme euh, quelqu'un qu'on aime, euh, A-I-M-E, et plus loin, chez euh, C-H-A-I. Donc, c'est un petit jeu de mots sur aimer chez. Voilà. Oui, et il y a un petit
4: bonhomme qui roule une barrique Exactement. Oh, et qui a l'air euh, qu un peu éméché sur voilà. le
0: Avec modération. L'étiquette hein, est... est très
1: rigolote mais surtout le vin à l'intérieur est délicieux. Euh, on est sur un rouge, hein, Merlot, Cabernet oui. et un peu de Malbec. Oui, tout à fait. C'est léger, c'est rond, ça se boit tout seul avec des copains, ça porte très très bien son nom. Bien, euh, <rire> passons ensuite à la picolette, que j'aime bien aussi. Alors la picolette, ça s'écrit P-I-E comme une pi, voilà, et Colette euh, comme, comme l'écrivain. Comme Colette. Voilà, et là vous l'avez en blanc et en rouge. Oui, on, on le décline aussi en rosé, on n'a pas forcément...
4: Mais là, pour, 2021, enfin pour 2020, il y aura du rosé. Ah, le, le, hein, le rosé m'a échappé. Que
1: Comment je vous
0: les vendez, vos vins Racontez-le, Catherine. Vous, vous produisez combien de bouteilles au total par an
4: euh, On produit entre 80 et 100 000 bouteilles. Eh il oui, faut
0: les vendre, là, quand même. Comment vous êtes voilà, organisés êtes... euh,
4: On les vend, euh, à, on va dire, à 30 à l'export. Et le reste, sur le marché euh, français, c'est essentiellement euh, CHR, Kavis. Et... Euh, un petit peu à la propriété ou quand les gens nous demandent du vin, on a un petit site de vente en ligne et on peut leur expédier le vin chez eux.
1: Alors, il bah, y, y a une clientèle aussi qui est très intéressée, évidemment, pour savoir comment ces vins sont faits. Et il y a une chose qu'on n'a pas précisé et qui est très importante, c'est que les vins sont en biodynamie depuis 2012 oui, en étant en bio
4: depuis le début, en biodynamie certifié de METER.
1: Voilà, euh, on continue la gamme des vins, alors je ne sais pas si on aura le temps de parler de, de, de tout, il y a, il y a vieilles fonds, Les Apprentis, euh, peut-être oui. bah, peut un petit mot sur, sur Les Apprentis, euh, qui est oui. euh, enfin, l'un de vos très beaux vins, on va dire, plus, plus haut de gamme oui, là, on est sur un vin pur, plus complexe, un,
4: un vin donc avec euh, rouge, bien sûr, avec du potentiel de garde. Il est principalement fait avec du merlot. Il y a souvent aussi du cabernet franc dans, dans ce vin. Et Donc, c'est des vins quand même assez patinés. Et nous, on a toujours, euh, parce qu'on a un terroir très intéressant, c'est euh, des argiles au calcaire avec des silex. Et on a toujours une jolie acidité dans les vins. On a des vins qui sont très élégants et qui se boivent même quand ils sont... Enfin, des vins qui se boivent vraiment facilement.
0: Alors dites tout justement, Catherine, vos rouges, toutes catégories et prix confondus, ce sont des, des, des vins de garde aussi, parce qu'on a bien compris qu'on prenait beaucoup de plaisir à court terme. Mais est-ce qu'on peut les attendre plus longtemps Vous nous les conseillez également parce que. Parfois, on a, des surprises, hein, Philippe Forbach nous parlait, euh, hier, d'ailleurs, de, de, d'Iroulégui, hein, sur des ménésimes assez anciens, qui étaient assez étonnants, avec des tannins fondus au bout de 23 ans. Vous séparez, on peut les attendre ou pas?
4: Oui, alors nous, on a deux rouges qu'on peut attendre. C'est les cuvées vieilles fonds, en rouge et, et Apprenti. Et par contre, on a un blanc qui... On parlait du sémillon tout à l'heure, qui est un 100% sémillon. Donc, c'est la cuvée Perrette et les Noistiers. Donc, ça, c'est un vin de grande garde. Et on, on, on le déguste, nous, depuis le début, on a gardé des bouteilles. Et vraiment, c est, c est, ça se garde exceptionnellement bien, et... On est à chaque fois très étonnés de, de, du potentiel de garde sur ce vin-là.
0: Hélène
1: euh, Alors, je voudrais dire un petit mot aussi sur les accords mets et vins je, Oui, c'est extrêmement je, ça. Voilà, je, je profite d'avoir Philippe Farbrac avec nous, euh, puisqu'effectivement, bon, on, on, peut, on peut imaginer plein de choses. Avec le grand vin blanc dont vous avez parlé, Pérette et les Noissiers, on peut imaginer euh, des, des riz de veau, des, des, des saumons chauds, je parle. Hum euh, mmh en ce moment, puisqu'on est en plein hiver, mais il y a un accord que vous, que vous préconisez et qui m'a beaucoup surprise, c'est euh, sur les apprentis, donc sur un rouge euh, qui est quand même très charnu, très réglissé, euh, vous proposez une tatin à l'ananas et à la cardamome ou un gâteau renversé poire-gingembre ah, oui. sur un rouge euh, assez charnu. C'était avant ou régl... après
0: le cheval ça, Catherine
1: Donc là, là j'avoue que la... enfin, j'ai pas testé l'accord, mais j'ai envie de le faire parce que racontez-nous. Eh bien,
4: euh, je, je vous parlais tout à l'heure de, de la fraîcheur du vin et, et voilà, je pense que, que c'est des vins qu'on qu peut accorder euh, là aussi oh, sur des, des plats un peu inattendus. Et... Sucré,
1: Ok. Bah, on essaiera. Ouais. On
0: va essayer. Quoi. Et pour terminer, le, le prénom d'autre cheval favori, quel est-il <rire>
1: <rire> Alors c'est Kathmandou, c'est un hein, des talons.
0: Ah d'accord. Euh, mais on,
1: on va quand même citer aussi le, le mari de Catherine qu'on n'a pas cité, Jean-Marie. Ah, je, je pense oui, que
0: Merci aussi à l'étalon, ça fait deux étalons. Merci beaucoup Catherine de Billan. Merci également à vous Hélène Pio, aussi à Thibaut Jarousse, à Philippe Fourbac et aux millions d'amateurs de vin, de vin également, de chevaux hein, qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, d'ailleurs, température de service d'un à votre avis, sur un rouge, combien Philippe Il ne faut pas bon. se tromper là. Oui, hein, Roger, non, hein. ça, ça
2: dépend des types de cuvées. Si une cuvée structurée, dense et tout, on peut peut-être le servir autour de 17-18 degrés. Si on a des cuvées plus, plutôt sur la fraîcheur euh, et, et plutôt désaltérantes, le soir-là, on pourrait les servir plutôt autour de 15-16 degrés histoire d'aller rechercher justement le, le fruité et peut-être des accords aussi insolites. On a évoqué avec notre invité des, des accords surprenants avec, avec des, des tartes, avec des, des épices, avec de, de l'ananas, la, de, de et etc. Pourquoi, quoi, et pourquoi quoi, voilà. pas. Je pense que effectivement, c'est une appellation surprenante qui peut, qui peut effectivement faire plaisir aux gens pour la découverte.
0: Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invidoradio.tv ou notre page Facebook Invino et notre compte Instagram, Invino, Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas Lecavis qui a été fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vidéos français et surtout respectez la plus grande des modérations.